0: Mi nombre es Natalia Díaz, soy mamá de Luis Fernando. Mi hijo tenía 20 años. Eh, estamos en la provincia de San Juan, en el departamento Rausa. El día 17 de marzo eh, del 2022, a las 8 de la mañana, me avisaron que mi hijo había tenido un accidente. Eh, fuimos camino al hospital pensando que íbamos a encontrarlo con una pierna rota. Eh, bueno, la bicicleta seguramente rota, daños que se podían arreglar. Pero llegamos al hospital y me dijeron que mi hijo eh, tenía muerte cerebral. Una camioneta lo había investido de atrás. Ambos hacia la misma dirección. El día eh, 18 a las 2 y 20 de la tarde me dicen en el hospital que a mi hijo me lo iban a desconectar porque ellos no veían vida en él. Eh, y bueno, eh, cómo se llama, a cajón cerrado, velamos a mi hijo. Yo no, eh, tenía muchas dudas que en ese cajón que nosotros pagamos, estuviera el cuerpo de mi hijo. Porque no, yo cuando entré a terapia, mi hijo lo único que tenía era como un chichón en la cabeza. Y, y no no le encontraba nada de lastimado, nada en el cuerpo y, y bueno la fiscalía me dijeron que me lo entregaban así porque tenían que abrir el cuerpo para saber de qué había muerto yo no le encontré mucho sentido porque se sabía de qué había muerto lo habían desconectado y era lógico pero bueno, eh, después, eh, eh, ¿cómo se llama?, fui a la fiscalía y, y, bueno, y de entrada nomás nos dijeron que a esta persona le iban a dar dos años para ir a firmar en, en el lugar más cercano, más cómodo que le quede a él y cinco años sin poder manejar. Eh, a mí me llamó la atención... Cuando el fiscal miró al asistente, de que. ¿Cómo se llama? A mí me habían dicho que el, la persona esta que lo atropelló iba hablando por teléfono. Eh, de la fiscalía, me, porque yo me hice querellante para poder tener acceso al, al archivo y. Y bueno, la cámara no la, no la pude ver porque yo llevé un pendrive y me pasaron una imagen de las 6:20 y de la mañana y resulta que mi hijo a, la, a las 650 le había mandado un mensaje a, a su primo diciéndole que iba en camino al trabajo. Entonces no coincidía la imagen que me pasan de esa camioneta que ni siquiera es y mi hijo a esa hora todavía estaba con vida.
1: Soy papá de Luis. Eh, el día que me pasó, que pasó eso a mi hijo, eh, dos, tres, eh, cuatro días antes, lo llevé hasta la casa de la novia y yo me iba a mi trabajo. Y casualmente yo me quedé sin asta y y fue la última vez que conversamos, que tuvimos una conversación, eh, y me contó sus cosas, me, me, me dio, cuando lo llevé, llegamos al lugar, llegamos me dio un abrazo, me dijo te quiero, y esa fue la última vez que lo vi. Eh, el día que le pasó el accidente, eh, yo me estaba yendo a trabajar, le di un abrazo a mi señora, y sentía algo muy lindo, que muchos los conté y para mí fue él que se vino a despedir de mí. Cuando me llega a mi trabajo me llamaron por teléfono y me dijeron que había tenido un accidente. Y yo me fui hasta mi casa, busqué a mi señora y pero todo tranquilo, pensando que era una lesión leve. Y cuando llegamos ahí, bueno nos encontramos con con ese suceso que había pasado, eh, que le veo que él tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, que, él, que el conductor que venía atrás de él, obviamente que venía muy rápido, porque cuando lo agarra dicen que él parece que pegó un cabezazo y, y una vena se le cortó, que es la que lleva oxígeno al cerebro. Y los dijo, bueno, ahí mismo le dijeron que tenía muy, muy poca, muy poca vida probabilidad de vida. Y bueno, y a mí ahí se me cerró todo, soy una persona a veces que no demuestro mis mi sentimientos, pero a mí se me cayó, se me cayó todo. Eh, no sé cómo explicarlo, pero a mi hijo no lo puede ver y, y él estaba que saliendo, queriendo iniciar su vida. Eh, siempre trabajó conmigo y yo en ese tiempo cambié mi trabajo y él y bueno no no, no pude seguir llevándolo eh, porque siempre trataba de tenerlo conmigo y esa vuelta le pasó eso eh, ese accidente que, que después de todo fue algo turbio eh, yo yo me cerré yo me cerré no quería saber nada en de justicia, no quería saber nada de abogados, no quería saber nada de nada. Mi señora fue mucho más fuerte que yo, que anduvo averiguando. Incluso yo veía que ella averiguaba muchas más cosas que la, que la fiscalía, que, que los que supuestamente había investigado. Y eso me cerraba más... Pero a mí la justicia hoy hoy que que bueno, sigo teniendo a mi hijo para mí la justicia no es justicia y, y, y a hoy en día en todo lo que escucho en todos los lugares de accidentes a gente que les ha pasado muchos casos y les siguen pasando se enteran de que la justicia que tenemos no sirve no sirve para nada y todo es algo turbio y es como que cuando ese día que le pasó a él en el hospital que me lo iban a desconectar es como que te estaban diciendo dale, desconectarlo y que vení, vení y le sacamos ya los órganos y, y eso también me dio a pensar de cuando me lo dieron con el cajón cerrado que, que decían que tenían que hacer la o sea, y que después no lo podían entregar al, a cajón abierto porque había pasado mucho tiempo él como me lo desconecta me lo entrega me lo desconectaron no sé cómo quiero habrá sido porque ni sabía la opción que tenía pero era en la tarde se lo llevaron como a las 10 de la noche a la morgue y me lo entregaron el otro día a las 7 de la tarde eh, digo ¿por qué tantas horas? Y, y uno te da a pensar de que, que ahí va todo, no sé te da a pensar muchas cosas que esta justicia, todo va a la mano de una corrupción y, y bueno, hasta el día de hoy yo para mí, mi hijo sigue estando para mí yo me he sellado como que mi hijo está de viaje o está trabajando o que algún día lo voy a ver y pero a, a veces llegar a mi casa y ver a mi, a mi mujer verla cómo está, cómo como, que lo sigue extrañando y obviamente que también lo extraño pero para mí se ha ido de viaje y ella por ahí eh, te, te, te rompe todo te rompe verla verla sufrir eh, es algo muy, muy, qué sé yo para mí muy doloroso y, y bueno, y como le digo yo, que ella es una persona muy fuerte porque bueno, yo como pasó todo esto, yo me cerré como dije, y para mí mi hijo sigue estando pero el dolor lo tengo, lo tengo y me acuerdo y, y por ahí me, mmm, qué sé yo, me, me mata, me mata porque pero tengo que seguir, tengo que seguir haciendo ser fuerte por mis otros hijos que quedan pero estas fiestas que han pasado 24 años nuevo para mí no fue fiesta y en mi aniversario de cumpleaños yo siempre dije que él era mi regalo porque él nació al otro día de mi aniversario de casamiento y era mi regalo mi señora siempre dijo que yo era el que le llevaba las mañas y sí, era verdad él era todo para mí y antes decía yo a mi hijo que nadie que me tocara a mi hijo que se le iba a ver bueno, me lo tocaron y acá estoy como como que lo tienen atado a uno porque por ahí da ganas de agarrar y hacer justicia con, a mano propia porque la justicia se nos sirve y... Y para como el tipo como es acá, bueno, aquí en la provincia de San Juan, que acá cualquiera anda sin registro, todos beben, no les calienta nada, no, 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 no se quieren. Y ese tipo debe andar, para mí debe andar el vehículo, debe andar eh, como si nada, ya, ya no creo yo, para mí no creo que no sé si tenga vergüenza o qué sé yo porque bueno, mi señora tuvo la oportunidad de verlo en el juzgado y dice que lo miró, el tipo lo miró como si nada a ella como que incluso a ella la vio y es como el tipo como que la desafiaba, no sé y yo por cerrarme no estuve ahí que ahí tuve que haber reaccionado haberme desahogado pero bueno eh, es algo que ahora a veces mucha gente ignora el dolor que pasa muchas familias que yo también lo hacía, yo ignoraba, sentía casos de accidentes uno decía bueno pobre gente pero eh, es algo muy malo es eh, muy doloroso lo que pasa eh, y, y ahora lo, veo, lo vivo en carne propia y, y esto va a seguir va a seguir y va a seguir habiendo siniestros y gente que ama manejando alcoholizada porque no, no tienen conciencia no educación no tienen nada y esto y la justicia lo eh, hace la misma no va a ser lo mismo que ¿cómo es como anda la gente siguen tomando y la justicia sigue haciendo las de ellas así que para mí siempre va a ser lo mismo mi nombre es Fernando y lo que pasó con Luis eh, fue un día una mañana que él se iba que hacía poco que se había ido a vivir con la novia hace un par un mes que había decidido tratar de de empezar su vida y estuvo contento porque había encontrado un trabajo que le pagaban bien era el chacarero y estaba contento él y bueno una mañana eh, se levanta en su bici en la bici que le había prestado el tío eh, y que él se la había llevado porque era una persona que como todo joven eh, muy salidora, le gustaba mucho divertirse pero nunca al extremo, obviamente no era una persona muy buena buenísimamente buena bueno, se, se levantó esa mañana y me contó mi, mi, mi nuera a trabajar y, y yendo al trabajo le manda un mensaje a mi sobrino por calle Mendoza iba a él y dobla por calle 12 a, a, a Ruta, a Ruta 40. Y en ese trayecto venía un tipo en una camioneta que supuestamente iba para la feria, que era verdulero, y lo impacta de atrás. Y ahí golpea con su cabeza, o no sé cómo le ha sido bien en el accidente, pero en cómo habrá caído pero gente que estaba en el lugar que sale corriendo que eran gente de fincas cercanas tal al frente del accidente eh, salen lo que fue lo que me contó mi señora que, que salen ellos y, y hacia, a ver lo que había pasado creyendo que eran compañeros de ellos y se encuentran que era un muchacho que era mi hijo Luis y, y el tipo había frenado más de, más de 100 metros recién había frenado el vehículo y no se bajaba y unos vehículos que venían de frente estaban eh, lo, lo insultaban al tipo y el tipo ahí se baja y lo agalla a mi hijo y le, no lo agalla y le empieza a decir que no se muriera que no se muriera y no sé qué otras cosas más y... y y ahí cuando le dice a mi señora que el tiempo se baja con el celular en la mano. Que uno le decía, si venís hablando por teléfono, que no que no lo viste. Y, y a esa hora, ese día, en, a las siete, casi a las 7 de la mañana, ya estaba aclarando. Así que no sé, que no lo puede haber visto. no sé. Así que no, no entiendo cómo fue.
0: Eh, un día antes, mi hijo se había comprado un teléfono y nos manda un mensaje diciendo que era su celo. Y, y bueno, y resulta que al otro día le sirvió para que nos avisaran, porque él tenía agendado... Bueno, a varias personas, pero el número que les estaba bloqueado Y la policía, el único número que pudo sacar fue el de su cuñado Entonces lo llamó a él y él, bueno, avisó a Dayana A la chica con él, con la que él andaba Y, y bueno, y, y ella llamó a Fernando, a mi marido Y... Y bueno, y él me vino a buscar a la casa, pero todo esto pensando que no era nada. Lamentablemente, uno. Eh, a, lamentablemente, a veces uno tiene que pasar esto para saber cuánto duele, cuántas familias hay en, este, eh, en esta Argentina sufriendo lo mismo. Y, como sabe por ejemplo, mi tío había perdido a su hijo, y yo lo veía a él y decía, pobre mi tío. Pero yo cuando salía de ahí, de su casa, me iba a la mía, yo seguía con mi vida. Hoy en día ya no, porque me tocó de muy de cerca. Y lamentablemente hay muchísima gente que está pasando lo mismo, por la imprudencia. Porque esta persona en la calle donde lo atropelló, la máxima es 60, y él no iba a 60, como dejó la bicicleta, no iba a 60 esta persona. Cuando le sucedió a mi hijo, me, me dijeron que tenía muerte cerebral, yo... Pensé de que, digo, bueno, él va, va a salir adelante. Eh, me lo imaginaba, qué sé yo, con al pasar los días caminando, volviendo a su vida normal. Y, digo, y, y por ahí digo, qué estúpida, porque... ¿Cómo se llama? Si me lo hubieran dicho que un vecino tiene muerte cerebral, eh, yo lógicamente iba a decir, pobre persona, esa persona no va a salir adelante. Pero era mi hijo. ¿Y, ¿y cómo se llama? No sé. El, uno a veces... Eh, se bloquea en el dolor no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir a veces la, de eso se aprovechan también la fiscalía porque para mí yo eh, en la fiscalía resulta que a nosotros en la primera audiencia no nos llamaron eh, cuando Fuimos a querer averiguar cómo fue el accidente. A mí me llamó la atención eh, que primero fuimos a ver una abogada y la abogada decía como que mi hijo se había um, eh, tirado hacia el lado de. Él. como que él se le había. iban ambos hacia el mismo lugar y me, me quisieron decir como que mi hijo se había tirado para el medio de la calle. Y bueno, y eso es lo que le pusieron también, pero, y bueno, y, y bueno, y resulta que, en, bueno, en la primera audiencia no nos llamaron, y la abogada que nosotros oh, tenemos que está peleando por el seguro, eh, resulta que ahí sí llamó, la, eh, ¿cómo se llama?, usaron para... La, la abogada de nosotros la usó al ayudante del fiscal para que lo llame a mi marido para decirle que si podía ir a, hacer, eh, a renunciar a ser querellante porque yo me había buscado una abogada por mi parte, no quería ocuparla a ella y, bueno, y ella aprovechó que nosotros, bueno, Fernando, mi marido, había firmado cuatro papeles en blanco y ella usó uno de esos para hacerse querellante entonces, eh, y ella me discutía que no, que no se había hecho querellante, pero después eh, necesitaban de que mi marido fuera a renunciar. Y la bronca que a mí me da es que, ¿cómo se llama? Que si sí pudieron llamar eh, para hacerlo ir a firmar a mi marido para que renuncie, y, pero no fueron capaces para llamarnos en la primera audiencia. Bueno, y yo anduve por el lugar del accidente, porque a nosotros nos queda muy distanciado donde fue el accidente. Yo me fui en bicicleta, eh, me fui hasta la policía también, que es el que supuestamente habían hecho peritaje, y resulta que él me dice, hay un bache. Y le digo, ¿a dónde hay el bache? Le digo, yo he recorrido la calle. Es más, incluso hasta la fecha de hoy, uno camina por ahí buscando el bache y el bache no está. El... Bueno, eh, ¿cómo se llama? Hablé, traté de hablar con varias personas, muchos se negaron. Eh, me encontré con una persona que me dijo que él no vio el accidente pero él asistió a mi hijo con ponerle la mochila en su cabeza decía que mi hijo largaba eh, sangre por la boca y, y cómo se llama y le quiso sacar los, los audífonos pero resulta que también le salía sangre por las orejas. Eh, había una persona que estaba parada en el lugar, que no, no quiso hablar. Y bueno, y el, el testigo que usó la policía, es más, le tomaron declaración en la casa. Nunca lo citaron al juzgado, nada. En la casa un policía fue a tomarle declaración y, y eso es lo que se usó. Eh, y bueno para mí hay que hay que ir a la fiscalía a, cómo se llama a tribunales porque es una forma una de defender a quien ya no se puede defender y otra es como se llama eh, porque si uno lucha, bueno, mi hijo ya no está, pero se puede luchar por otras personas, hasta las que no conocemos. Porque, ¿cómo se llama? Esto que está pasando, de que atropellas a una persona y no pasa nada, eh, no, no está bien. Entonces, algo hay que hacer. De alguna forma hay que pelear. Eh, como se llama que cambien las leyes que como se llama alcohol cero al volante que la gente sea consciente que como se llama que también está bien no te ha pasado pero te puede pasar y es horrible es horrible estar de este lado no te imaginas cuánto duele eh ¿Cómo se llama? No queremos más familias destrozadas porque no es. perdes a tu ser querido, pero somos, somos familia. Habemos mucho detrás de una persona que fallece, habíamos un montón detrás. Y, y es como. te parte al medio esto. Y. Y así gente en este mundo viviendo así, todos los días atropellan y matan y bueno y salen libres eh, y ¿cómo se llama? Y todas las familias que quedan destrozadas es horrible. De alguna manera para mí hay que salir a, a, a cambiar leyes, a pelear para que ¿cómo se llama que estas cosas no ocurran, que las personas tomen conciencia. En el caso de mi hijo, eh, se hicieron dos audiencias. En el primero, no fuimos, nos fuimos notificados. Y bueno, en la segunda audiencia, eh, fui yo. Y bueno, y cuando yo estaba abajo, eh, más antes me había citado la fiscalía para conversar más o menos cómo, cómo iban a ser. Y. Y bueno, y resulta que después abajo, porque yo no conocía el lugar, pedía dónde se iba a hacer la audiencia, quería saber el lugar a dónde había que dirigirse. Entonces eh, me acompañó la abogada, fuimos hasta abajo y, y bueno, y el día de la audiencia me dice ella, bueno, ese día me dijo que iba a ser la segunda audiencia y la última. Y bueno, y el día de la audiencia, eh, como pensando en mi casa, qué sé yo, yo eh, después cuando fui al día de la audiencia, le dije a la abogada si sí, podían pedir un año más que vaya esta persona a firmar. Y resulta que de arriba, de la fiscalía, no sé quién mandó esa contestación, que, se llama? que me dejara de joder si no, no iba a cobrar el seguro porque mi hijo llevaba los auriculares puestos
1: De esto, que cuando sucedió todo esto eh, nuestra vida cambió eh, nuestra vida en, con mi señora y mis hijos eh, cambió un 100% eh, ella tironeaba para saber eh, qué pasó eh, para saber qué, qué iba a hacer la justicia. Y yo me cerré en una forma de que no quería saber nada, que incluso a veces ella me conversaba, yo le, como que yo le prestaba el oído y, y a la vez eh, no quería escuchar, porque más me lastimaba eso. Y incluso yo a veces le decía a ella, no va, porque es como que uno ya te decía algo, este, algo te decía que, que la justicia no, no iba que no, le iba, no le importa, que todo esto que pasa a, ella, a ellos no les importa es una muerte más para ellos y, pero ella trataba de, de ser la voz de mi hijo de que mi hijo se, pusiera, se pudiera transmitir a través de su voz defenderse de que él no tuvo la culpa de lo que le pasó como le dijeron en fiscalía que no, en fiscalía, no sé si, o en la comisaría, que la culpa había tenido de él, que como que él se le había atravesado a la camioneta. Eh, y todas esas informaciones que averiguó de las cámaras, esas que le dieron, una, que eh, fue a una cierta hora y le dieron unas horas antes, eh, media hora antes, como que no se ve nada en el momento. Eh, bueno, y bueno, cerramos ahí y yo, ella tironeaba para allá y yo, yo no quería escuchar. Eh, me dolía más eso, de escuchar de que no iba a pelear nadie por mi hijo. Es lo que yo pensaba, porque para ellos no, no es nadie. Es un número más de, un, de una persona que muere y listo. Por eso el apuro que ellos tenían de que una persona tuvo un accidente, hay que cerrar, este va allá y, y le damos tanto tiempo al que mató a mi hijo y, y ni siquiera que uno hubiera sido que hubiera ido preso por menos un año eh, pero bueno, era, era lo que ellos decidieron que el tipo fue, eh, siguiera libre, pero bueno y nuestra relación... Eh, ...ya se estaba cambiando... ...en forma de que... ...ella quería averiguar... ...quería cosas... ...y me conversaba ...y yo no quería escuchar... ...era como que ya me estaba fastidiando... ...como que ya la vida... ...no quería escuchar nada... ...y, y mis hijos... ...tengo un, un hijo de 11 años... ...que también parece que sentía lo mismo que yo... ...que también... ...cada vez que la, la escuchaba a la madre... ...que empezaba a hablar ...de, de lo que pasó... Él se iba o murmuraba y se iba. Y yo lo escuchaba, lo vía. Y, y yo lo comprendía porque era como que me pasaba a mí. No queríamos escuchar. Y bueno, y eso o, también va en la pareja. Eh, o estar con ella o separarnos. Porque después los conversaron que sí, que pasaba esas cosas, que llegaba por un, por un suceso de eso. La familia se terminaba rompiendo, una separación o algo, pero es muy horrible también y yo me pongo en el lugar de ella, en su sentimiento, y que ella quiere ser la voz de mi hijo, porque, bueno, para todo padre un hijo más el mayor es el tesoro más apreciado. Eh... Y yo, bueno, así lo comprendí. Y bueno, y acompaño a mi mujer en lo que ella quiera hacer y, y decir y tratar de explicar y de, de ayudar, de, de ayudar incluso hay que ayudar a otra gente que comprendan que, que comprendan que si les pasa les va a pasar lo mismo. Eh, y bueno, y yo decidí seguir acompañando a mi mujer y, y bueno, y que no lleguemos a estos casos de separarnos, de, porque al final más daños lo hacemos a la familia. Y, y tratar de mantener a mi familia firme y unida. Por eso ahora yo a ella la acompaño y siempre la voy a acompañar en, en lo que ella quiera quiera hacer o decir y, y que ella trate de explicar o porque mi persona mi señora eh, para mí eh, es una gran persona y a veces no sé por ahí, por ahí me da bronca porque se pone nerviosa y por ahí no no, no, no dice lo que realmente quiere decir ella eh, pero pero bueno eh, es lo que queremos llegar a que la gente escuche de que que se divulgue esto de que tomemos conciencia de lo que está pasando lo que los puede llegar a pasar y que no les pase a la gente a todos y cuidarlos unos a otros porque esto es muy es muy, muy doloroso que pase y y bueno y y es muy doloroso también seguir adelante teniendo otros hijos que hay que, que, hay que criar y bueno, y pasarlo, pasar la, los años que mi hijo mayor, que tratar de pasarlo, de que mis hijos pasen lo mismo que él pasó, una vida linda y tratar de enseñarle lo que es la vida, el trabajo y el respeto y e inculcarle lo que es la bebida, y si conduce, que no beba, que se divierte, o si él conduce, que, que cuidas a los que van con él, que son si son amigos se tienen que cuidar uno a otro, si son parientes se tienen que cuidar, eh, de no beber, eh, tener conciencia. Yo no me aparto que la gente todos ahora ahora hoy en día todos, todos toman como diversión es beber yo soy una persona que no bebo bebo poco y nada pero trato de a veces de dar el ejemplo a mis parientes pero bueno y tanto como mis parientes y la gente de afuera a veces no como que creen que uno es un bicho raro y y bueno, y es lo que quiere hacer mi señora ahora, en, ahora estamos en Familias del Dolor, y tratar de llevar una, una un mensaje a la gente que no les pase lo mismo, lo que está pasando a mi hijo, lo que le pasó a mi hijo, y el dolor que, que transitamos mi señora y, y mis hijos, mi familia.
0: Bueno, la familia de, de Luis está compuesta por eh, Luis, que era el mayor, que nació un 4 de febrero. Eh, después sigue Ingrid. Bueno, Luis tenía 20 años. Ingrid tiene 16. Leonardo tiene 12. Dylan tiene 5. El día... Que yo perdí a Luis. Eh, hoy en la actualidad me cuesta muchísimo abrazar a mis hijos, porque Luis me daba muchos besos y abrazos y me vi fuerte. Eh, por ejemplo, el chiquito sí me es más fácil, porque él corre y me abraza. Los otros a veces quieren abrazarme, pero no sé, es como que me cuesta. Porque extraño los besos y los abrazos de mi hijo. Cuando se iba él con la novia, mi marido me sabía decir, soltalo, soltalo que no es tuyo. Y bueno, ahora ya no, no lo tengo. Leonardo, eh, mucha gente me decía de que, bueno, me quería consolar, me querían sacar adelante, pero mi hijo de 12 años, un día me dijo, mamá, era su tiempo, porque el supuesto milagro había aparecido. Porque, eh, como se llama, el más chiquito un día le dio la cociente y podría haber perdido la vida. Pero, y es lo que más o menos porque no nada me tranquiliza a veces digo no habré pedido lo suficiente porque antes yo con esto vos perdés hasta la fe te digo por ejemplo nosotros agradecíamos porque yo les quería enseñar y les quería inculcar de que den las gracias a Dios por por la comida por las cosas que recibimos Después de mi hijo ya no ya no damos las gracias. Es como que no, no quiere saber nada, con nada ni con nadie. Que como se va que la... Y, y para mí es como que fuese lo mejor no creer en nada ni en nadie. Por ahí a veces siento que es como que se hace uno más fuerte y lamentablemente miro a mis hijos y es como que no los puedo disfrutar y a, a veces, qué sé yo, antes de Luis, que se fuera Luis, yo tenía muchas ilusiones, sueños y bueno, y a veces, y con esto se te acaba todo A veces yo me imaginaba a mi hijo viviendo en el fondo de mi casa, eh, me imaginaba eh, haciéndole su casa, me imaginaba nietos de parte de él, yo le decía que no, todavía no Luis, pero yo alucinaba a veces, de, me lo imaginaba con, con un varón incluso. Pero una persona totalmente desconocida, ese día, nos destrozó la vida. Sí le quitó la vida a Luis, pero a nosotros, que estamos acá en esto que le llamamos tierra, nos ha destruido totalmente. Y, y lamentablemente, mis hijos sufren también. Al ver lo que uno no, no se pone de pie, los primeros días yo tenía hasta ganas de dejar de hablar, porque ya no es como que te arrancan un pedazo de, del cuerpo. Eh, había eh, En el lugar había una cámara que apuntaba hacia ambos lados y resulta que a mí, eh, cuando yo pido eh, las imágenes, me muestran una imagen solo como que va a pasar al vehículo, pero no me muestran cuando pasa el vehículo. Eh, y la hora que figura es seis y veinte de la mañana. Y resulta que Luis, a las 6 y 50, él le había mandado un mensaje a, a mi sobrino, diciéndole que ya iba en camino. E iba por la calle 13 y el accidente fue en la calle 12. Eh, y bueno, y después eh, yo fui a, a la comisaría y me, también me dijeron que había un bache, como que mi hijo se, se había atravesado y resulta que ahí, hasta la actualidad, no hay bache. Eh, bueno, en la cámara, eh, ¿cómo se llama? Bueno, las audiencias, fueron solo dos audiencias. En la primera no, estu no estuvimos citados. En la, la segunda, bueno, sí, nos avisaron porque yo me había hecho querellante y yo asistí. Y, y bueno, y ahí en el juicio sí explicaban lo mismo, como que como lo poco que yo entendí era, como que dieron a entender como que mi hijo se, se había atravesado. Esa persona que atropelló a mi hijo, ahí en la audiencia, estaba como un pobre cordero. Pero a la hora de salir del juicio, me miraba a la cara como si nada, descaradamente. Y yo en sus ojos, en su cuerpo, yo vi como que no, no le interesaba lo que había hecho. Había quitado una vida. Y detrás de esa vida, había muchas personas que, que amamos a Luis. Y así como el caso de mi hijo, hay muchísimos. De que las personas estas que atropellan y matan, no, no les importa nada. Eh, yo quería pedirle a la gente que, lamentablemente, a la que le sucedan estos casos, que presten mucha atención, que averigüen que por ejemplo a mí me decían como que me quedara ahí en el lugar, que, que ellos van a investigar, que van a hacer y todo eso. No, yo no les recomendaría eso. Les recomendaría que, que se muevan, que traten de buscar pruebas, que traten de pensar, que dejen el dolor. Lamentablemente tienen que dejarlo un rato al costado, no sé cómo, pero porque esto, esto nos atonta. Eh, no nos deja pensar, eh, traten de buscar pruebas, de fijarse bien cómo fueron los hechos. Está bien, no ganamos nada en el sentido de que a nuestros seres queridos no, no, van, a estar, no van a volver. Pero, ¿cómo se llama? Que las cosas se hagan bien. No necesitamos pagar para saber la verdadera verdad. Tenemos que saber la verdadera verdad sin pagar. Eh, por ejemplo, en el caso de mi hijo, a mí me llamó mucho la atención cuando el fiscal Adrián Rivero miró a su ayudante, a Roxana Fernández. Entonces, eh, a, eh, cómo se llama? me llamó la atención porque él... Eh, habían tomado como que... Eh, me habían dicho a mí de un... de un eh, teléfono. Y bueno, me, eso es lo que me hizo llamar la atención de, de cuando se, eh, se miraron... Entonces dije, a callarlo, igual que cuando fui a la abogada, la que nos iba a representar, que no, que no nos representó ahí, sino que es la que bueno, lleva otro trámite del, del seguro. Y, y bueno, ella dijo como que esta persona, eh, eh, bueno, como que Luis se había atravesado. Entonces esas son las cosas que a mí me llamaron la atención. Entonces yo les pido a las personas que les pasan esto, que investiguen, que no se queden con, con que lo que le digan ellos. Hagan sus cosas por sus propios medios, porque la verdad se tiene que saber. No, eh, cómo se llama, para mí no es justo eh, pagar para saber la verdad en todos los casos, eh, como se llama en, en cualquier trabajo, nosotros las personas tenemos que hacer bien las cosas, no, pero bueno, eh, yo soy ama de casa. Eh, mi marido trabaja eh, en el campo. Ahora eh, trabaja en una máquina tomatera. Eh, Luis, bueno, también trabajaba en el campo. Eh, ¿Cómo se llama? Ingrid, Leo y Dylan van a la escuela. Eh, no tenemos para comer, bueno... Antes de Luis, cómo se llama, para mí yo sentía que lo tenía todo, todo. Tenía a mis hijos, tenía a mi marido sano y para mí eso era suficiente. No importaba si tenía, mostraba los dedos, como se llama, tenía rota la zapatilla, no, no me importaba. Eh, si comí algo con tal de, de pasar el hambre, listo. No, pero yo me sentía una persona eh, agradecida porque para mí yo lo tenía todo. A mí, eh, cómo se llama ahora, a veces recuerdo eh, y me hace reír eh, cuando... Luis tenía cuatro años, o, bueno, eh, Fernando y yo estábamos enojados y él era chismoso, quería saber qué, lo que, y, y los retos, yo. Y le digo, eh, ¿qué te importa, vos? Entonces él se enojó y se fue para afuera donde estaba su padre sentado en la vereda y va y le palmea la espalda y le dice, búscate otra, papi.